0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, me assista, chegamos aqui no capítulo 7, rapaz, os 144 mil, a grande multidão, eita glória, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá rolando, por que eles estão parecendo árvores, qual que é o selo, será que é o sábado? Você vai ver que não é, eita pastor, mas você não é adventista, acompanha o podcast, você vai entender o que que tá rolando aqui, mas olha, a gente vai ver aqui com que eles são selados, porque eles permanecem firmes, e a gente vai falar aqui como a adoração está intricada, e como que está acontecendo aqui no capítulo 7, é um paralelo com o que rolou no capítulo 4 e 5. Ficou curioso? Então, desanima não. Depois da vinheta, a gente entra aqui, no primeiro bloco do podcast, são dois, mas eu te desafio o seguinte. Os sete selos são a resposta ao mal, entre o mal... Nós temos Cristo vencedor no céu, a grande multidão vencedora na terra. O mal pode tocar o louco e pode parecer que vai levar tudo que está no seu caminho. Mas ele sempre é delimitado pelo que Deus faz no céu e pelo que Deus faz na terra. Então, como eu citei ontem no podcast, o cristão não desanima porque ele entende que as tentações e provações desse mundo é o treinamento de esgrima de Deus. Então... Permanece firme. Então não desliga, depois da vinheta. Primeiro bloco, que Deus possa estar aí fortalecendo ricamente sua vida hoje, meu querido. Não desliga depois da vinheta. Apocalipse 6 termina com uma pergunta que precisa de resposta, embora não esperamos recebê-la. É uma pergunta retórica que presume resposta negativa. Quem poderá suportar? É claro que ninguém. O fim do mundo chegou, amigo. A história vai de mal a pior. Tudo o que se esperava ver solucionado continua problemático. A Terra antissólida agora está traiçoeira, cheia de fissuras e fendas. O movimento de precisão matemática do Sol, da Lua e das Estrelas encontra-se em caos. Tudo aquilo com que a humanidade estava acostumada acabou. Ninguém consegue permanecer firme em tais condições, nenhum rei, general, nem atleta. Imagina o que é que é o pobre aí na fila desse pão. E quando a gente pensa de que entre 1750 e 1830, justamente nesse período da história, esses sinais vão aparecer, terremoto de Lisboa, o dia longo, a queda das estrelas, são sinais que são vistos aí no hemisfério norte, onde morava a maioria das pessoas na época, depois disso aí, galera, depois de 1755, o terremoto de Lisboa, na sociedade humana, nada permaneceu como era antes. Rapaz, a nunca foi tão perigoso ser rico depois desse período aí. E os conservadores, coitados, numa luta de conservar os restos do naufrágio daquele período em que bastava nascer nobre para poder mandar nos pobres. é A casa caiu, irmão. Quem poderá suportar Ninguém. Como diz o Salmo 11, verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? A pergunta não espera a resposta, porque já sabemos a resposta. No entanto, alguém responde, e aí é uma surpresa. É um fato tão urgente e importante que a abertura do sétimo selo fica para depois da apresentação da resposta completa. Quem poderá suportar? Bom, os anjos, mensageiros de Deus que transmitem suas ordens seus conselhos, eles suporta. Não se intimida diante dos cavaleiros malignos nos campos da história, não se entrega diante dos lamentos vindos de sob o altar e nem se confundem com a anarquia no cosmos. O mal não os desanima, não os irrita. A estrutura da providência e da redenção permanece intacta. O mal, por mais devastador que pareça, não causa medo nem hesitação nos anjos. Eles permanecem firmes em seus lugares. E também permanece uma grande multidão que ninguém podia contar. E os sinais de identificação aqui no verso 9 e 10 do capítulo 7 mostram que são cristãos. Essa é a grande surpresa. Aparentemente, eles são uma triste minoria. Com guerra, fome, pestes, perseguição e catástrofes, com diminuição na participação dos cultos, os batalhões ficam bem dizimados. Por certo, há momentos de esplendor quando todos concordam no sábado e no domingo em cantar e celebrar na igreja. E então voltamos ao que, por um truque linguístico do diabo, resolvemos chamar de mundo real. Aquele de orgulho e perseguição, doença e desastre. A intricada vida de fé acaba posta de lado em troca de uma imitação feita pelo diabo usando poder, status, armas e autoajuda. Mas esse não é o mundo real. Está condenado, morrendo. Nele, a palavra final desesperada é quem poderá subsistir. João vê e ouve outra realidade, menos visível, porém mais sólida, que existe e no qual nenhum mal consegue penetrar. É a realidade cristã, a vida de fé. Pergunta e resposta vão ligar agora Apocalipse 6 e 7. Quem pode suportar esse mundo maligno? Os cristãos. O capítulo, na verdade os capítulos né, se unem tanto pela palavra suportar, quanto pela palavra selo. Em Apocalipse 6, Cristo abre os selos e mostra o conteúdo da história. O conteúdo é assustador e excede a experiência de um único indivíduo. No capítulo 7, selos protetores das pessoas de fé as livram das consequências eternas do mal histórico. E aí, gente, lembre-se sempre, nós temos aqui dois panos de fundo bíblicos aqui nesse contexto todo. Um é Ezequiel capítulo 9, onde Jerusalém, condenada para um juízo final, uma matança começa a acontecer entre as pessoas que vivem na cidade, porém, os seres celestiais marcam as pessoas que serão salvas com um sinal na testa, e elas então são livres uhum. da morte. E tem uma outra coisa, uma, uma outra fundo de imagem aqui, Salmo capítulo 1. Na hora que os anjos eles vão soltar ali as desgraças sobre o mundo, os quatro ventos que vão tocar o louco, no capítulo 6, há uma promessa, ei, ei uma promessa não, uma ordem, segure os ventos até que tenhamos marcado as árvores. É que por que árvores? Simples, gente. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e tudo mais. É porque os antes, né, o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Nós temos aqui dois imaginários ligados aos justos, marcados na testa com o sinal, tá certo? Para sobreviverem, só que aqui é um selo, certo? Já que é uma imagem diferente o Novo Testamento, tá? E nós temos aqui a árvore como sinal dos justos, por quê? Você lembra de Gálatas, os frutos do Espírito? A árvore, gente, tem uma coisa que é dela, A árvore não dá fruto para si, o fruto é para os outros. O fruto aparece na árvore, não para ela ser uma árvore, mas é porque é natural. As árvores são sempre identificadas com as pessoas que andam em aliança com Deus, com as pessoas que temem a Deus, que o Espírito Santo habita e brota, porque elas agora vão frutificando coisas que são justamente o remédio para os males desse mundo. É essa imagem toda que está aqui por trás até que selemos as testas dos servos do nosso, do nosso Deus. O selo é inclusivo. Toda pessoa de toda tribo. O número 144 mil, assim como a maioria dos outros que aparece no Apocalipse, é simbólico, aponta para uma totalidade. Inclui os milhões que oram com fé, pedindo que nenhum mal os atinja, desgraça alguma chegue à sua tenda, como diz o Salmo 91. E outros milhões que cantam confiantes. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Salmo 121, verso 7. Esses selos não são os primeiros a aparecer nas escrituras. Como eu já comentei, Ezequiel 9, no Antigo Testamento, e o livro Apócrifo de Enoque, capítulo 66, que vai inspirar né, Judas, por exemplo, no período intertestamentário. Eles falam de selos e julgamentos pesados lançados sobre o mundo. Mais significativo para os cristãos é o apóstolo Paulo, que fala em Efésios 1, 13, 14 e 4, verso 30. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo aqui combina os dois símbolos permanência e selo, na epístola aos Coríntios, Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, que fala, Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações. Gente, eu sei que dentro do ambiente adventista, muita gente vê o selo aqui como sábado. Mas, gente, aonde que o sábado é um selo na Bíblia? O sábado não tem força para proteger. O sábado é algo que nós vivemos em nosso relacionamento com Deus. Ele pode ser um sinal, certo? Ele vai ter o seu lugar no Apocalipse 13, em Ezequiel, capítulo 20. Mas a única coisa é que meio de tribulação, gente, pode ser um selo que nos protege, que nos conserva íntegros. Porque essa era a questão do selo, manter o conteúdo íntegro intacto. E que a Bíblia, em mais de um lugar, afirma que é o selo protetor, é o Espírito Santo, porque um judeu pode guardar o sábado e isso não vai salvar o sábado, não salva. Somente o relacionamento com Cristo, que é marcado pelo Espírito Santo habitando e produzindo frutos. Ah, meu irmão, aí você tem a certeza que você está andando junto com todo o poder que existe nesse universo. À luz desse cenário, conhecido dos leitores íntimos da Bíblia, o impacto de Apocalipse 7 se faz sentir na experiência presente dos que creem. Somos protegidos, selados, enquanto estamos inseridos no mal histórico. Muitos leem esse texto e tomam como descrição da aventura celestial, e eu considero isso aqui muito provável. A visão de João alarga a imaginação para que ela abrange o que Ezequiel, Enoque e Paulo testemunharam. Estamos protegidos dos efeitos do mal que nos separam de Deus, mesmo quando experimentamos o sofrimento que esse mal nos causa. E nós temos aqui visões paralelas em Apocalipse 7, os 144 mil, verso 4 a 8, e a grande multidão que ninguém podia contar no verso 9. Os dois grupos são formados pelas mesmas pessoas. Um dos artifícios prediletos dos poetas, para enfatizar um elemento, é a repetição rimada. A parte da rima está em quase duplicar o som, sem duplicar por completo. A quase identidade sonora fornece a ênfase entre grande multidão e 144 mil em grego. A pequena diferença intensifica a percepção do significado. E a rima sonora é comum na poesia, gente. Os poetas hebreus, como o apóstolo João, com os quais ele conviveu e cresceu, rimavam significados, não sons. Colocavam lado a lado sentidos que evocam a percepção. Um exemplo típico é o Salmo 34, verso 3. Se liga. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Nós temos três rimas de significado. Proclame, exaltemos, Senhor, seu nome, comigo, juntos. João também faz isso, mas ele rima as visões, como por exemplo, Apocalipse 7. Dois quadros paralelos, semelhantes o suficiente para produzir a ênfase pela repetição. Diferente o suficiente para provocar a mente e levá-la à participação ativa. Ele apresenta um quadro no que, do que acontece com as pessoas que vivem pela fé em um mundo repleto do mal. Então, assim, cara, isso aqui é muito legal porque a gente já falou isso no capítulo 1, que o livro do Apocalipse é trabalhar em paralelismos, a estrutura quiástica é uma forma de facilitar a memorização. É isso que está acontecendo aqui, galera. João ouve que o número dos selados é 144 mil, e quando olha, vê uma multidão incontável. Rima o som com a visão. O Espírito sela protetoramente contra o mal as pessoas que vivem pela fé. João ouve Deus declarar o número total absolutamente completo, não falta um sequer, 144 mil inclui todos. É o número 12 elevado ao quadrado e depois multiplicado. Quando João olha, ele percebe que esse total definido, conhecido por Deus, é uma multidão incontável, acima da capacidade de cálculo de qualquer ponto de vista humano. De modo semelhante, essas pessoas são todo Israel, ou seja, o povo de Deus do ponto de vista dele. Em nossa perspectiva, procedem de todas as nações debaixo do céu. Essas pessoas não se limitam a estar seguras, elas exultam. É um fenômeno curioso, mas totalmente bíblico. As representações mais assustadoras do mal, Apocalipse 6, colocadas ao lado de Louvor Ardente, capítulo 7. Isso rolou mais ou menos na carta sete igrejas, com o um cenário desanimador da igreja na terra, mas com o um cenário animador da igreja do céu. Verso capítulo 4 e 5. Os cristãos cantam no deserto, à noite, na prisão, na tempestade, e como gostam de cantar. Os cânticos da visão respondem às estatísticas do mal. Músicas como essa expõem todo o mal, até o mais terrível, como fraco e pedante. Mas eu vou falar um pouco mais disso no próximo bloco, tá bom? Outro detalhe. Em qualquer numeração de uma série, os elementos mais importantes são o primeiro e o último. Nos sete selos que, em conjunto, mostram o mal presente na história, o primeiro revela o triunfo de Cristo sobre o mal... E o sétimo apresenta o silêncio atento no céu, é o verso 1 do capítulo 8, onde as orações de cada crente são ouvidas e respondidas com cuidado. Todo mal fica entre o início e o fim, ou seja, está limitado. O texto não minimiza o mal, mas coloca em seu devido lugar, enclausurado entre Cristo e a oração, que a gente vê do capítulo 8, versos 2 ao 4. Há uma lista detalhada do mal e da luta corajosa contra ele, mas não há explicações. A Bíblia não se propõe a responder a clássica pergunta, por que um Deus bom permite a existência do mal? Não. O mal é um fato. A Bíblia dedica muito mais espaço a insistir na malignidade de determinados fatos, negando que sejam pequenas imperfeições na superfície da existência. Mas não apresenta explicações. Antes, define um contexto. Todo mal acontece em uma arena histórica, limitada por Cristo e pela oração. Não explica, cerca, delimita. Apocalipse resume o contexto. Admite o mal, mas não tenha medo dele, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, como diz 1 João 4, verso 4. Suporte o mal pois você já triunfou sobre ele. Como diz Lucas 10, 18, Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse expande as palavras dos apóstolos de Jesus é, e, e de Cristo mesmo em visões, colocando o mal em seu lugar restringindo com precisão na parte específica da história a qual ele pertence. Ele é visto como um episódio finito e não como um triunfo total. Sabe, gente, é... Há alguns anos eu estava conversando sobre o apocalipse com um pequeno grupo de estudos, né? o pessoal no distrito gostava de reunir, esses pequenos grupos de jovens, quando uma das participantes entendeu de repente a importância e pediu para contar a sua história. Ela disse que um tempo atrás ela tinha sofrido um colapso nervoso, sua vida estava um caos, nada dava certo. Ela não conseguia enxergar sentido em sua vida, sentia que o mal, a culpa e até o azar dominavam. Ela procurou aconselhamento e foi orientada a analisar cada detalhe que a vida havia acumulado em uma enorme pilha que ela taxou de mal. Examinou os itens um a um. Contou que nada se tornou menos horrível ou mais aceitável, mas alguma coisa aconteceu enquanto ela fazia análise. Começou a descobrir outros aspectos de sua vida que haviam ficado escondidos pela pilha de problemas. Relacionamentos agradáveis, músicas arrebatadoras, paisagens que pareciam fazer o coração parar, experiências com os amigos ela começou a perceber a maravilha do funcionamento do seu corpo passou a confiar em seus sentimentos e a valorizá-los valorizá-los ela notou que outras vidas eram preciosas e descobriu maneiras de apreciá-las depois encontrou-se com Deus e todo mundo que agora ela percebia que era Apocalipse 7 entrou em foco o mal não foi abolido mas ficou em uma perspectiva definida. Os elementos malignos, que antes não tinham nome, passaram a ter. Os erros inumeráveis foram cortados. Ela não percebeu muito bem o momento em que as proporções mudaram, mas agora o que parecia infinito era o bem, e as glórias é que iam além da conta. Nada em sua vida havia mudado, mas tudo estava diferente. Ela se perguntou se algo semelhante não poderia acontecer sob a influência da imaginação orientadora, profética do apóstolo João. E aí, como ela, como o João e como eu entendi, espero que você entenda também, a última palavra de Deus para o mal está contida entre Cristo abrindo selos e o cântico, a oração dos vencedores dos 144 mil. A gente não vai conseguir explicar mas a gente vai conseguir vencer pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso. E, depois da venda no próximo bloco, se você tiver interesse, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse contexto aqui de adoração e meio à tribulação, comparando Apocalipse 4 e 5, já que a gente falou do paralelo poético, certo? A cena de adoração no céu e a cena de adoração na terra com os 144 mil e a grande multidão. Galera, tenha em mente de que os sete selos é a palavra de Deus para o mal. E a gente pensar que, em meio de tanto mal, de ter passado pela grande tribulação, esse período de tribulação, que é o período aí dos 42 meses, que a gente vai ver mais na frente, é, nos próximos capítulos do Apocalipse, que vão falar de tempo, tá certo? É, a, cara, o pessoal está passando com... A veste branca, que significa a justiça, alguns com manchado de sangue vermelho na barra, foram mártires por causa de Cristo. A gente tem as almas debaixo do altar, clamando até quando. E quando a gente compara que eles estão encerrando, depois dos, do, do, dos selos, que, poxa, uma bagaceira que está esse mundo com o louvor, não tem como a gente não olhar para trás e ver um paralelo que está acontecendo aqui no capítulo 4 e 5 do louvor celeste logo depois da gente terminar o ciclo das sete igrejas com uma igreja tão tenebrosa e indiferente quanto o Laodicea. O texto lido e pregado em ambos os capítulos, tanto o 7 sete quanto o 4 quatro e cinco, mostram que Cristo, o Cordeiro, revela o sentido de minha vida e cumpre o meu destino. Sem a pregação, se lembra, né? Os seis selos como, sete selos como a pregação de Jesus. Por mais esplêndido que seja o trono e por maior que seja o número dos anciãos e das criaturas, não há certeza de que eu me incluo e como consequência vem desespero suficiente para levar uma pessoa ao pranto. Não basta enxergar o trono glorioso, ouvir os cânticos maravilhosos e entender como são vastas as inclusões. Se não descubro descubro que eu me incluo, não conseguirei louvar. Minha reação será ou o choro de João certo, no capítulo 5, ou o choro dos ímpios, no sexto selo. Se não consigo me ver entre os que jogam a coroa para o alto e gritam de alegria despreocupados, minha única atitude será curvar a cabeça e chorar. Só que diferente do choro, no sexto selo, o choro de João é o pivô emocional do ato de culto. E quanto a mim? O que dizer sobre o mundo em que vivo? Como esse pecador altamente incapaz, que vive nesse mundo perverso, se encaixa em tudo isso? De pouco adianta saber que Deus é santo se estou excluído da santidade. A existência pessoal é questionada diante da majestade e santidade divinas. A pregação responde à pergunta. Ela se dirige à recente descoberta pobreza daquele que se encontra estarrecido diante dos sinais de esplendor santo. Assim, apresenta a palavra pessoal que convida a participar da adoração. A pregação, por mais dura que seja, como os sete selos, liberta a palavra do cativeiro sob o livro selado e a leva para fora, proclamando o ano da graça do Senhor. E deixa claro que o grande ato da redenção inclui na glória cada pessoa. Gente, a adoração é uma reação, é participar da pregação. É abrir o livro, ler o Evangelho, convidar o pecador, demonstrar as dimensões pessoais da eterna e gloriosa vontade de Deus. É o que aconteceu nos selos. Por que que o mundo está assim? O problema são os cavalos em que a gente está montando para correr e vencer na vida. Porque estamos escolhendo participar de uma estrutura social que está frágil, que está abalada e que o tempo está indo embora, nem a natureza está aí para poder ajudar ninguém. Gente, o livro de Atos e as cartas de Paulo estão repletos dessa pregação aqui. As novas de Deus haviam chegado. E para uma sociedade em colapso, elas são muito boas. E se liga, algo acontece com os adoradores durante o culto. Mentes são esclarecidas, percepções entram em foco, espíritos são renovados. E a pergunta até quando ela fica para trás com a celebração da vitória pelo que o Cordeiro fez. Enquanto isso... A conversa comum, a prosa impaciente, banal, as danças, tudo é condensado em poesia e depois elevado em música. A adoração canta. Música é a fala intensificada e expandida, toma os ritmos naturais, o timbre da fala e desenvolve os acentos e entonações. E, gente, quando a gente pensa nos cânticos aqui de Apocalipse 4, 5 e 7, a gente se lembra que existem cânticos por toda a parte das Escrituras, porque o povo de Deus é um povo que canta expressa a vigor ao entender a majestade de Deus e a misericórdia de Cristo, a perfeição da realidade e sua recém-descoberta capacidade de participar disso. As músicas proliferam e nos reúnem as vozes de homens, mulheres e crianças em corais que cobrem séculos. Moisés, Miriam, Débora, Davi, Maria, Anjos, Jesus, os discípulos, Paulo e Silas cantam na cadeia, mano. A pessoa de fé também canta quando se conscientiza de quem é Deus e do que ele faz. Não há como deter a música. E se tentar, meu irmão, as próprias pedras vão clamar. No ato de adoração descrito em Apocalipse 4, 5 e 7, nós temos aqui cânticos sendo entoados, mas a música não se limita a esses capítulos. Isso não poderia acontecer. Não há como colocá-la em seu devido lugar. Os cânticos ressoam por todo o Apocalipse e volta a dizer, ouça o Apocalipse, na versão narrada pelo Cid Moreira, em que ele vai botando ali músicas de coral nesses trechos de louvor do Apocalipse. É lindo, gente. Quando o julgamento chega a Babilônia, o lugar da anti-adoração, a música cessa, graças a Deus. É o que diz aqui Apocalipse 18, 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Porque quem adora canta. Na vida eclesiástica, os inários são livros de orações. É o que é o Salmo, o livro dos Salmos. O culto suscita respostas profundas de adoração que tomam a forma de ritmos e melodias de gratidão e envolve a voz de criaturas de todos os lugares e tempos e coloca eh, elas para trabalharem harmoniosamente. Louvor. E sabe o que é legal? A palavra final na adoração é Amém. Os quatro seres viventes disseram Amém. Em Apocalipse 5:14 os anciãos prostraram-se e adoraram. Só que não é só no Apocalipse 5, 14. Eu não sei se você percebeu, mas o Apocalipse 7, o Amém também está ali. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém significa sim. Capítulo 5 e capítulo 7. O amém é a afirmação ao Deus que nos afirma. Ele nos diz sim e respondemos a isso com outro sim. Amém. Adoração é afirmação. O resultado final do ato de adoração é que nossa vida muda por completo. Vamos até Deus com uma história de negação, de rejeitar e sermos rejeitados. No trono ou na grande multidão, somos imersos no sim de Deus que silencia todos os nãos e provoca em nós uma resposta afirmativa. Deus, não o ego, é o centro. Deus não é alguém de quem é possível se aproximar impondo restrições que atendam a nossos interesses, distribuindo sim e não de acordo com nossa vontade. Na adoração, ouvimos a voz do ser e nos tornamos a resposta a ela. O ego deixa de ser o centro da realidade como o pecado nos fazia supor. Somos treinados desde a infância a nos relacionar com o mundo, com exploração, recusando e tomando, empurrando e puxando, irritando e seduzindo. Como produtor e consumidor, o ego é predador mas na adoração deixamos de ser predadores que se aproximam furtivamente dos outros, como se eles fossem presas que pudéssemos levar para o nosso centro. Na adoração, respondemos ao verdadeiro centro. Somos ouvintes privilegiados e respondemos nos oferecendo a Deus que cria e redime. Amém. Essa palavra é recorrente e enfática entre o povo de Deus, é forte e viva. Não há nela nada de covardia, cautela nem timidez. É a palavra de resposta purgada de todas as negativas, gente. Por exemplo, em sua descrição do culto cristão na metade do segundo século, por volta do ano 150, Justino Marte diz que as orações sempre terminavam com um vigoroso amém por toda a igreja. Ele usa uma palavra viva e entusiástica para descrever a palavra grega pifenei que significa gritar em aplauso. Já pensou? Era assim que terminava, cara, gritar em aplauso os cultos cristãos. Com isso, eles demonstravam convicção, não de que as orações seriam atendidas no futuro, mas mostravam que já tinham sido atendidas no presente, em Cristo. Até porque Paulo escreveu que as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim, por isso, e por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, como diz 2 Coríntios 1, verso 20. Isaías havia dado a Deus o título de amém, no capítulo 65, verso 16, que João atribui também a Jesus em Apocalipse 3, 14. Quando os quatro seres viventes gritam amém, estão se apropriando do que Deus tornou realidade para eles. Quando a grande multidão junto com seres viventes, os 24 anciãos gritam amém, eles estão se apropriando da mesma coisa. Essa palavra amém estava sempre presente nos lábios de Jesus na terra. Amém, amém, vos digo, é traduzido como em verdade, em verdade, ocorre pelo menos 63 vezes nos evangelhos. Quando nós cristãos dizemos, cantamos ou gritamos amém, Deus ouve uma concordância inequívoca com seu sim irrevogável a nós o sim de nosso Cordeiro Redentor, o sim de nosso Rei Criador. A segunda geração de cristãos gentios tentou, por algum tempo, traduzir o termo hebraico para o grego, não sei se você sabia. Contudo, faltava a palavra aleitinos, o impacto da afirmação. Seu significado literal é aquilo que não é falso. Imagina você falando aleitinos no final de uma oração, não rola. E aí eles desistiram. Também abandonaram outro termo, chamado guenoito, que a septuaginta havia usado para traduzir amém no Antigo Testamento. O tom de ansiedade, gostaria que fosse assim, guenoito, não possuía a firmeza confiante de um pedido atendido no presente. Imagina você falando isso no final de uma oração? Hum, não rola. Bom, num tempo surpreendentemente curto, surgiu o consenso. Logo, todos estavam usando o termo hebraico que o próprio Jesus usou, amém. Até hoje os cristãos usam o amém para expressar resposta em adoração às afirmações mais profundas de suas vidas, fazendo eco aos améns do leão, do boi, do homem, da águia, do apóstolo João e da grande multidão. O ato de adoração ensaia no presente o final que nos espera. Não importa quão tenebroso seja a vida nessa terra, o céu se apresenta no presente mas também conserva o passado e assim age como força estabilizadora. Contudo, sua função dinâmica é a antecipação. Uma comunidade planeja o futuro à luz do seu documento de funcionamento. A visão do apóstolo João mostra às congregações que aquilo que elas fazem no culto de adoração, no presente, corresponde ao que acontece também no presente, no âmago de todas as coisas, que é o céu. A igreja em adoração está centrada e congregada no trono de Deus, recebendo a revelação do Cristo sobre o qual se fala, e que fala ele próprio, cantando os hinos maravilhosos, afirmando e recebendo a afirmação. Detalhes dessa visão vão ser reintroduzidos à medida que ela se desenrolar em outros capítulos. Esta é a realidade do qual participamos em todos os cultos, que molda tanto nossa vida quanto nossa história. Sabe, gente, uma forma comum de distorcer a visão de João e deixar de examinar o presente é sentir pena de nossos irmãos e irmãs do primeiro século. Ai, tadinhos, eles apresentavam dificuldades políticas e econômicas. É, eu sei que é bem natural ter pena deles. Mas, sendo ou não natural, não devemos fazer isso, pois é fatal para a imaginação. O exercício da piedade, em especial à distância, resulta em presunção. <risos> é uma pena que vocês estejam sofrendo tanto, mas glória a Deus, eu escapei. Pei. aleluia Quase sempre, galera Essa é uma postura de condescendência Pois nos coloca em superioridade No momento exato Em que aqueles de quem temos pena Estão provavelmente acima de nós Em posição de nos dar aquilo De que mais precisamos Ai pastor, porque nós temos que ser 144 mil Somos adventistas vivemos no pior período da história O animal, se há uma coisa mais fácil De ser crente é hoje porque a gente já sabe como tudo aconteceu. Até o Apocalipse a gente sabe qual é a mensagem dele. Esses caras nem isso tinham, irmão. Nada poderia estar mais distante da realidade do que imaginar que os cristãos das sete igrejas da Ásia fossem pessoas arrasadas, que se agarravam como podiam à fé, e que João, seu pastor, procurou com ansiedade um meio desesperado, o Apocalipse, para assegurar que ele suportaria o pior dos momentos. Não. Esses homens e mulheres entendiam suas vidas, Só que não a partir de Marx ou de Olavo de Carvalho, não. Era a partir do instante de seu batismo em nome da trindade. Entendiam sua vida como parte do milagre da ressurreição. O povo que se reunia a cada semana para cantar louvores e receber vida era o mais forte de todo o Império Romano. Viviam imersos em esplendor, transbordavam de vida. Mesmo quando os eles friavam, o que acontecia de vez em quando, e eles vacilavam um pouco na lealdade, Havia muito mais coisas acontecendo com eles do que com seus contemporâneos seduzidos por Babilônia. E eles sabiam disso. Quando esqueciam, João os fazia lembrar. Não devemos jamais esquecer as imagens de celebração intensa no céu e os sentimentos catastróficos descarregados sobre a terra, a exposição do mal em suas blasfêmias horrendas e a revelação da bondade e adoração gloriosa Tudo isso foi elaborado a partir do conhecimento diário que eles tinham das escrituras, do batismo e da ceia do Senhor. Eles levavam a vida nesse ambiente, invadido pelo céu e ameaçado pelo inferno. Nada fora a fé, o desafio da fé, poderia igualar a vida deles em profundidade de sentido e presença de drama. Não pode ter havido muitos momentos insossos nessas vidas e nem precisava haver na nossa. Quando isso acontecia, o marasmo era reconhecido como obra do diabo perseguido pela imaginação cristã formada pelo apocalipse, que os conduzia à adoração como um antídoto para o desânimo diante das frustrações desse mundo. E sabe? Como diz Evelyn Underhill em seu Collected Papers. Eita nós, hein? Muitas congregações reunidas no templo. Podem parecer aos anjos praias cheias de poças de água durante a maré baixa, repletas de todo tipo de lixo e objetos estranhos. Um espetáculo bem penoso. Então vem a maré da adoração, a maré alta e tudo se vai. Os ouriços e águas vivas mortos, os papéis e as latas vazias e os inumeráveis resíduos. O mar purificador flui sobre tudo. Assim... O ato comum de adoração a Deus nos liberta de um olhar estreito e egoísta para o universo. Por isso, que se há uma coisa que o diabo vai tentar fazer, meu querido, é tirar esse sentimento de adoração da sua vida. Eu não estou falando só do, do culto. O culto semanal é importante pelo que a gente está vendo aqui. Mas no momento que você começa a parar de adorar, é o momento em que não é o pranto de João que é respondido pelo Cordeiro, mas você se coloca junto com uma galera que é o pranto do caia sobre nós. O mundo é mau. Perdemos a esperança. Quem poderá subsistir? Faça parte do grande coro da grande multidão. Permaneça firme. Maranata. Vem, Senhor Jesus.